0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du coup de Good Luck à Fun, euh, sur, la sur une question qui est euh, très actuelle, qui est très importante évidemment, puisque c'est la toxicité dans le monde et hors par ailleurs du monde du jeu vidéo, et évidemment pour ce faire, pour discuter ce soir, nous accueillons euh, Camille Guimot. Hello Camille, comment vas-tu
1: Salut, et eh ben, écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup de ton invitation, je suis ravie d'être là.
0: Bah non, bah, C'est moi vraiment qui te, qui te remercie pour le coup parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, vraiment à un moment je me suis dit il faut absolument aborder ces sujets-là euh, qui sont euh, à la fois super importants et qui sont aussi très compliqués en fait à comprendre mmh. quand on est simple spectateur de ce qui se passe, aussi bien sur Twitter que sur Twitch. C'est vrai que c'est ouais. toujours intéressant de pouvoir un petit peu creuser et pouvoir aussi comprendre comment Comment fait-on pour modérer les contenus qui sont les personnes qui sont derrière du coup, toutes ces euh, mécaniques-là qui nous protègent finalement euh, de toute la haine qui peut exister sur les réseaux euh, en l'occurrence Tu en fais partie, tu as un parcours singulier, donc justement on va un petit peu revenir sur ça parce que voilà, c'est ce qui est au cœur de l'émission Good Luck at Fun quand même, c'est de découvrir les profils qui font euh, au quotidien le monde du jeu vidéo. Et du coup, j'ai une première petite question pour toi évidemment, c'est est-ce que tu peux t'introduire, expliquer un peu ton parcours, ton parcours étudiant, académique Voilà, fais-nous un petit... Euh présentation un,
1: un petit résumé de moi-même euh, et ben euh, du coup donc euh, bah moi c'est camille j'ai 27 ans <rire> euh, et du coup euh, ouais j'ai un parcours un peu particulier parce qu'en fait j'ai rien fait qui me prédestinait en fait euh, à travailler dans le jeu vidéo le jeu vidéo ça a toujours été une passion mais euh, j'avais pas forcément fait d'études euh, pour, pour travailler dans ce milieu-là. Euh, bah, en fait, du coup, j'ai un parcours euh, assez classique. Après le lycée, j'ai fait un bac L, parce que les maths, c'était pas trop, trop mon truc. Euh, j'ai fait un bac L et je suis partie en, en licence un peu double euh, études visuelles et arts numériques, parce que j'étais assez attirée par, par ces deux mondes. Euh, mais je suis restée un peu qu'un an. Donc euh, après, je suis partie sur une fac de langue, euh, donc littérature, civilisation euh, étrangère, parce que je suis une passionnée de l'Angleterre, de la langue anglaise et de la littérature, donc mmh. j'avais plus envie de, de retourner là-dedans et après j'ai fait, euh, j'ai passé une licence d'histoire de, de l'art et archéologie donc euh, rien à voir avec le monde du jeu vidéo, moi j'aimais l'art j'aimais le visuel j'aimais beaucoup la, la narration et tout et, euh, et du coup euh, ensuite après avoir fini ma, mon, ma licence à Paris d'histoire de l'art et d'archéologie euh, je suis partie en Angleterre, euh, j'ai suivi okay. euh, mon compagnon en Angleterre. Et euh, j ai, j ai, donc, c'était à Newcastle, donc vraiment le, le nord de, de l'Angleterre. C'était un peu euh, un rêve d'aller vivre, tu vois. C'était un peu euh, ouais. l'aboutissement des, des années d'études d'anglais. <rire> et je en fait, euh, ouais, tu vois, c'était le, le rêve. Moi, je me suis toujours dit, euh, quand j'étais môme, euh, ouais, je veux trop aller vivre en Angleterre, au moins un an. Et du coup, je suis arrivée à Newcastle et j'ai commencé à chercher du boulot. Et en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait une branche d'Ubisoft. Euh... C'est vrai. Et, ouais, et en fait, c'était la branche, tu sais... Player Support. Euh, donc euh, la branche au aussi assez intéressante parce qu'en fait c'est la branche dont on parle pas beaucoup dans le monde du jeu vidéo. Souvent euh, on met beaucoup en lumière euh, les studios, euh, euh, tu vois les équipes marketing, les community managers, c'est un peu les, les gens... Euh, de la lumière, tu vois, on ouais. met souvent la lumière sur cette partie-là du jeu vidéo, et très peu sur le player support. Euh, et en fait, donc, euh, au tout début, on prenait les appels des joueurs et on essayait d'y répondre, tu vois, on les aidait sur les cas et tout, etc. Donc si un jour vous avez déjà appelé le, le support <rire> Ubisoft il y a quelques années, c'était peut-être moi qui ai répondu. Et, euh, et en fait, j'ai pu évoluer au sein de, du, du player support, et du coup, j'ai rejoint une équipe. Je suis devenue un peu project manager sur des questions de fraude. Euh, encore une fois, un peu, un peu par ma connaissance du jeu vidéo et par une très bonne connaissance d'Ubisoft et comment ça fonctionnait. Et du coup, je me suis spécialisée dans la fraude. Et là, je me suis un peu... Euh... Bah, trouver un peu une passion pour, euh, pour la fraude. Bon, il faut savoir que euh, j'aime beaucoup tout ce qui est true crime, tu vois, et les documentaires euh, policiers. Ouais. Donc, je me suis dit, tu vois, la fraude, le jeu vidéo, c'est pas mal. On commence un peu à se rapprocher <rire> de, de mes sujets de prédilection. Et en fait, euh, je, ouais, je me suis vraiment pris de passion et j'ai travaillé avec des gens très, très passionnés et passionnants. Et donc, voilà. Et j'ai continué comme ça pendant quatre ans pour arriver, donc, expérience manager dans la fraude et dans le phishing, notamment. Et en fait, euh, je pense que j'arrivais un petit peu au bout d'Ubisoft, de, de, euh, de, de ce que je pouvais euh, faire là-bas. Mm -hmm. J'avais un peu envie de découvrir, parce que tu vois, c'était quand même mon premier boulot à temps plein. Avant ça, j'avais des boulots étudiants, mais c'était mon premier boulot à temps plein. Donc euh, euh, moi, je ne je je, je me voyais pas trop rester pendant des dizaines d'années dans la même ouais. boîte et du coup j'ai cherché un peu euh, j'ai regardé des boulots de productrice euh, sais pour me rapprocher un peu de la, la production du gaming et tout et en fait j'ai rencontré Bodyguard et ça a été un coup de foudre professionnel euh, j'ai trouvé la mission passionnante j'ai trouvé les gens hyper inspirants euh, tu vois quand tu arrives dans une boîte et tout le monde est passionné et convaincu de ce que tu fais ça m'a ça m'a vraiment, tu vois, mmh. ça m'a vraiment grisé et je me suis dit, ouais, OK, je veux faire ça. Et du coup, bah, j'ai dû rentrer en France, euh, mais avec grand plaisir. Et du coup, bah, maintenant, je travaille pour Bodyguard, qui est une solution de modération. Donc, en fait, ça lie euh, ma passion du gaming avec, euh, avec un peu ce, ce, cette envie, tu vois, de protéger les joueurs, euh, de protéger ma communauté, quoi.
0: Ouais. Oui bien sûr et c'est vraiment super intéressant. On reviendra un petit peu sur tout ce que ça implique de travailler dans le domaine de la fraude dans le jeu vidéo parce que je ne sais pas si tout le monde est vraiment au fait de ce que c'est et c'est vraiment un domaine qui est extrêmement varié et comme tu le disais on, on met très peu souvent la lumière dessus or c'est au mmh. cœur de l'expérience joueur finalement. Euh, mmh. Mais alors un peu plus tôt pour reprendre voilà, ton parcours et comment est-ce que tu as découvert le monde du jeu vidéo euh, est-ce que pour toi le jeu vidéo c'est une passion depuis que tu es euh, toute jeune ou est-ce qu'au contraire tu as découvert ce monde un peu plus tardivement ou quand tu es arrivé justement dans l'univers professionnel
1: euh, J'ai découvert le jeu vidéo hyper tôt. Euh, un de mes premiers souvenirs de jeu vidéo, je lisais à peine, donc je devais peut-être avoir 6-7 ans. Et en fait, j'aidais ma maman à finir les jeux sur PS1. Tu sais, les... t'avais des livres... À l'époque, oui. t'avais des livres de Solus, tu te souviens Et en fait, ma mère, elle adorait Tomb Raider. Et, et en fait, je lisais la Solus, j'étais à côté d'elle, et puis je disais, alors là, il faut que tu prennes à gauche, que tu ramasses l'objet, et... Et voilà, Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à jouer. Donc en fait, c'est aussi une histoire de femme, le, le, le jeu vidéo, ce qui est très cool. Et en fait, mes parents, bizarrement, alors que maintenant, ils comprennent, ils sont va vachement dépassés par, euh, par le jeu vidéo et les technologies actuelles. Mais en fait, c'est grâce à eux un peu que j'ai commencé à jouer, parce que mon papa, c'est lui qui a, qui a voulu avoir un peu, un, un des premiers PC euh, à, la, à la maison, c'est les, les très vieux PC beige et tout. Et en ouais, fait, c'est lui, me... lui qui avait les premiers jeux chez nous. Il avait les euh, euh, Railroads
0: Tycoon,
1: il avait des Edge of Empire et tout. Et en fait, je jouais à ces jeux-là. Et euh, et voilà et du coup, c'est comme ça. Donc vraiment, depuis que je suis toute petite, je joue. Et après, en fait, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours voulu continuer à jouer et tout. Et quand je suis arrivée à l'adolescence, bah là je me suis fait vraiment un groupe de potes et on jouait euh, on jouait euh, bah, tous les soirs tu vois c'était vraiment le mercredi après les cours euh, on allait chez les uns chez les autres j'ai passé beaucoup de mon adolescence à jouer à League of Legends mais beaucoup <rire> j'ai cramé pas mal de mon forfait téléphone c'est ce que tu pouvais acheter Nous les, deux. tu vois des points, tu te souviens, tu te à, à, tu si tu récupérais assez de crédit à la fin du mois sur ton téléphone, mmh. tu pouvais acheter des points, puis après avoir des champions, des skins et tout. Euh, voilà Ça, ça a été euh, une grosse partie de, de, de mon adolescence. Donc en fait, ça, ça a toujours été aussi loin que je me souviens. Euh, euh, je euh, je, je, je l'ai voué, quoi.
0: Vous et c'est super intéressant parce que du coup tu as réussi à construire ton parcours professionnel malgré, euh, malgré finalement des études qui avaient peu ou pas de rapport euh, avec le monde du jeu vidéo. Est -ce que, comment est-ce que toi tu as réussi à tisser ce lien C'est souvent un petit peu la question que, que des gens qui aimeraient travailler dans l'industrie du jeu vidéo mais qui sont dans des études plus classiques, j'ai envie de dire, évidemment il y a, je ne vais pas faire du classicisme, hein, toutes les études sont absolument passionnantes et intéressantes, mais voilà, qui sont dans des études d'une filière un peu plus classique. Voilà, comment est-ce que tu as réussi à tisser ce lien, ce fil rouge qui t'a permis justement d'intégrer Ubisoft quand tu étais à Newcastle et puis ensuite de rebondir et d'atterrir chez Bodyguard
1: bah en fait, euh, ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que, euh, tu vois, on, on s'est un peu en lien avec, euh, avec ce que je disais avant, c'est que souvent, on met en, en lumière les mêmes choses dans le jeu vidéo, tu vois, le, les artistes, les choses comme ça. Et moi, je aucun talent d'artiste, tu vois, je me suis dit, mais euh, attends, je ne sais pas coder en plus, euh, vraiment, euh, je ne sais pas faire tout ça, je ne suis pas artiste, euh, comment je vais pouvoir rejoindre... Enfin, je ne me disais pas ça en fait, je me disais juste bah, je ne jamais travailler dans le monde de jeux vidéo parce que je n'ai aucune de ces compétences-là. Et, euh, et en fait, rentrer par, euh, on va dire, je ne vais pas dire la petite porte parce que ce serait euh, dénigrer le travail euh, que les gens font dans les player support, qui est un travail qui est très difficile et en fait très spécialisé malgré ce qu'on pense, surtout à Ubisoft. Euh, et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres métiers euh, dans le jeu vidéo, il n'y avait pas que la création. Euh, et, et, euh, et du coup, ben, euh, j'ai un peu, par ma passion et par mon envie d'apprendre, euh, je me suis un peu faufilée. Euh, après, j'avais des affinités, je pense, déjà avec les sujets comme la fraude. Non pas que j'étais moi-même une fraudeuse, c'est pas ce qu'on je dit, <rire> mais... Euh... Okay. Mais euh, qu'en fait, c'était des sujets qui m'intéressaient. Et j'avais envie de... voilà Et après, j'ai eu de la chance aussi. Donc, en fait, je... tu vois, Ubisoft, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah trop bien, jeu vidéo. Bon, euh, répondre au téléphone, ça ne me disait pas trop, mais je me dis, au moins, tu auras un pied dedans. Et puis, en fait, je voyais ça comme un truc hyper temporaire. Pas du tout. Je voyais pas du tout euh, ça comme un début de carrière dans le jeu vidéo. Hein. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. C'est que moi, j'y suis allée parce que je voulais passer un an en Angleterre et je voulais y travailler. Et, euh, et en fait bah, je m'y suis plus et j'ai rencontré les bonnes personnes, on m'a aidé aussi beaucoup, beaucoup à me, à me développer. Donc euh, en fait il faut aussi... Euh... Je pense beaucoup penser aux autres skills qu'on, tu sais, on fait souvent la différence entre les, pardon, je vais faire pas mal mais entre les hard skills et les soft skills. Donc, euh, tu vois tout ce qui est, euh, en fait, les compétences transférables. Faut vraiment pas négliger ça. C'est hyper important. Et c'est ce qui des fois te donne la clé à, à des, des métiers euh, auxquels tu pensais pas être qualifié, quoi.
0: Et c'est super intéressant que tu puisses justement aborder ça avec les, le domaine des compétences, parce que c'est vrai aussi qu'on a tous une passion commune, souvent quand on veut travailler dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'on est plus ou moins intéressé par le secteur, mais qu'en fait ce qui est vraiment important, et ça je le répète depuis quasiment maintenant un an et demi, depuis que j'ai lancé Mestrine, c'est les compétences. C'est-à-dire qu'il vaut toujours mieux faire des études qui vont te permettre de développer des compétences, comme tu l'as dit, plutôt que, de euh, plutôt que de faire des études qui vont te spécifier dans un seul domaine. Euh, voilà, on ne fait pas des études de jeux vidéo, on fait des études de game designer pour de travailler dans le monde du jeu vidéo. Et, et ce que tu dis en fait est super intéressant parce que l'objectif c'est toujours de réussir voilà, à mettre ce premier prix et, et ensuite après bah, tu rencontres des personnes, tu te crées un réseau et ça te permet de rebondir et de trouver de superbes, de superbes expériences. Et justement en parlant de réseau et en parlant peut-être d'action aussi de ta part euh, à travers peut-être ton, ton, ton parcours de vie, tu fais partie du coup de l'association Women in Games qui est une association engagée justement et qui est... Euh, qui est aujourd'hui une association pionnière pour l'inclusivité dans le monde du jeu vidéo, ce qui est un sujet qui est absolument important. Comment est-ce que tu as réussi à rejoindre Women in Games Comment est-ce que tu as pu tra tracer des liens C'était pendant ton parcours étudiant C'était plus tard
1: bah, C'était beaucoup plus tard en fait. Mm -hmm. euh, J'ai rejoint. En fait, Women in Games, je connaissais déjà via Ubisoft. Euh, et, euh, et j'étais hyper euh, contente, en fait, de voir qu'il y avait des associations comme ça, parce que moi, je ne connaissais pas du tout avant, tu vois, quand ouais. j'étais juste joueuse et pas professionnelle dans le milieu, je ne connaissais pas, et euh, j'ai trouvé ça trop bien de voir des associations, de gens qui se donnaient pour, pour ce genre de sujet, donc je suivais de loin, je savais qu'Ubisoft était partenaire et qu'il y avait des choses qui se qui se qui se créait mais voilà et en fait euh, et en fait c'est en rejoignant bodyguard donc en fait c'est mmh. très très intéressant pour moi que je, je, je sois enfin que je sois vraiment active au sein de women in game en fait euh, avec euh, bodyguard euh, on avait été déjà en contact avec elle et on a eu un super euh, on a eu un super lien avec euh, avec harmonie qui est, euh, avec, qui est mon contact principal et en fait elle m'a dit bah ce serait trop bien que que tu rejoignes la, la, la la poule d'experts et, euh, et du coup bah, j'ai rejoint et j'ai été acceptée et c'est très très cool aujourd'hui je suis très contente je suis très fière aussi de faire partie de, de cette association je pense je pense que c'est important euh, de parler de montrer tous les parcours encore une fois tu vois il n'y a pas que des designers il n'y a pas que les producteurs et en fait essayer bah, d'apporter un petit peu d'aide euh, aux, aux, aux femmes ou aux personnes issues de minorités qui ont envie de se lancer dans le jeu vidéo et qui n'ont pas toujours euh, les, les clés euh, pour le faire quoi.
0: Claire, clairement, c'est un peu le projet aussi de Good Look Fun avec évidemment une, une ambition qui est un peu moindre et qui est aussi mm -hmm. plus cantonnée au domaine de, de l'éducation et proposer des petites masterclass. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'en fait, le monde du jeu vidéo, il est extrêmement, extrêmement varié euh, pour euh, y avoir maintenant quasiment un an et demi d'ancienneté. Donc, c'est quand même moins que toi. Donc, je parle sous ta <rire> sous, sous ton expertise. En l'occurrence, le, le monde du jeu vidéo, j'ai rencontré des gens qui vont euh, de du métier de géographe au métier de chercheur en sciences sociales à l'appliquer et à travers, à travers ces différents corps de métier qu'on peut retrouver dans une, dans une carrière dans le jeu vidéo, on se rend compte que c'est absolument c'est une industrie qui est ultra diverse, ultra variée et évidemment qui ne pourrait que bénéficier de profils plus ouverts, plus différents, plus variés eux aussi. Donc le rôle de Women in Games c'est absolument fondamental. Est-ce que tu pourrais préciser exactement quel est ton toi ton rôle en tant qu'experte Qu'est-ce que ça veut dire être experte chez Women in Games Parce que je me suis posé la question, j'ai attendu ce moment pour te... <rire> pour, pour euh, essayer de comprendre un peu ce que ça impliquait.
1: Eh bien, Experte, en fait, c'est apporter euh, bah, son expertise. Donc, le domaine de, moi, mon domaine d'expertise, ce sera plutôt euh, la fraude et euh, les, la question de la toxicité et de la modération mmh. dans le jeu vidéo. Et en fait, d'intervenir euh, si besoin, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, lors de la Paris Games Week, on a participé à une table ronde euh, pour en fait discuter des sujets de l'inclusivité euh, euh, dans le milieu du jeu vidéo. Donc, en fait, apporter ma vision euh, du, euh, de, sur ces, sur ces sujets-là euh, dans, le, dans le jeu vidéo. Quoi. Faire un peu avancer les débats, donner une voix aux femmes dans, dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on laisse aussi la parole à des femmes dans le jeu vidéo. Et puis essayer aussi de... C'est euh, de, de l'entraide aussi, en fait. Il y a, y a des experts dans Women in Game, mais il y a aussi des, des gens qui cherchent euh, euh, des mentors ou qui cherchent un peu de d'aide, tu vois, pour naviguer un peu le jeu vidéo. Donc, en fait, nous, on, on est là pour, pour les soutenir. Si c'est des domaines qu'on connaît plus ou moins, en fait, essayer vraiment d'apporter un, un accompagnement euh, à toutes, toutes les personnes qui ont envie de rejoindre et qui, encore une fois, ont pas forcément euh, euh, les, les bons contacts ou, euh, ou les bonnes habitudes, des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, on les aide. On, on on répond à leurs questions à leurs questionnements euh, si on peut avoir des contacts tu vois essayer aussi de trouver des stages de trouver des places trouver euh, trouver les bonnes personnes à qui parler
0: et, et donc en fait, l'objectif de l'association, c'est un peu de pallier aujourd'hui à la surreprésentation euh, des hommes blancs dans le secteur du jeu vidéo, il faut le dire, c'est un fait, j'en suis moi-même euh, un exemple, euh, malgré moi, et en l'occurrence, c'est donc donner peut-être plus de visibilité à des profils différents, des femmes, des personnes racisées, et donc du coup, j'imagine que s'il y a des personnes ce soir qui sont présentes sur mon stream, qui voudraient avoir des questions à ce sujet, ils peuvent te contacter ou directement contacter sur Twitter ouais. l'association Women ah. Games euh
1: à fond il faut le faire euh, c'est pour ça qu'il y a des associations comme ça c'est des gens vraiment enfin euh, toutes les personnes qui sont dans women games c'est des, des personnes passionnées et euh, elles ont vraiment qu'un seul but c'est vraiment de, de pas comme tu dis euh, à la sous-représentation des, des, des femmes et de, des, des personnes euh... Euh, Issu de, de minorités, les personnes racisées, c'est hyper important d'aller, de, de s'approcher de ces associations-là quand on ne sait pas, quand on est un peu perdu, quand on n'ose pas trop se lancer parce que il y a une bienveillance euh, énorme. Et puis, bah, et aussi, euh, comme tu dis, enfin, comme, comme j'ai un petit peu évoqué, c'est aussi euh, faire un peu de, de pédagogie et de, mmh. et d'éducation en fait, tu vois, euh, euh, un, un peu expliquer. Euh, partout où on veut bien nous, nous écouter. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir de l'inclusivité Pourquoi c'est important d'avoir des, des équipes euh, euh, composées de, de femmes, de personnes racisées, de, de personnes issues de, de minorités, quoi
0: Et, et c'est d'autant plus important avec le sujet qu'on va commencer à aborder tous les deux maintenant, euh, qui est le sujet, qui est un sujet quand même assez central en ce moment, c'est la toxicité, la toxicité sur, euh, dans et au et autour également des jeux, des expériences vidéoludiques que l'on peut connaître. On l'a vu depuis quelques semaines, euh, à peu près depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, et du coup cette volonté un peu de, de casser euh, la modération qui est présente sur la plateforme. On a vu un, une sorte de, de vague de haine euh, qui existe déjà depuis très longtemps, mais qui est encore plus visible euh, ces derniers temps, à l'encontre de streameuses notamment euh, très connues euh, du public francophone, tout ça, j'imagine que c'est une partie de ton métier chez Bodyguard, donc je te laisse d'abord commencer un petit peu à nous expliquer ce que tu fais chez Bodyguard, ton métier, puis on abordera ensuite les questions de toxicité et de modération par la suite dans le domaine du jeu vidéo.
1: Ouais. Euh, du coup, à Bodyguard, ce que je fais, donc euh, l'intitulé de mon poste, c'est euh, Gaming Partnership Manager, encore une fois, c'est un anglicisme, mais <rire> en fait, ma mission, c'est d'accompagner des acteurs du jeu vidéo dans leur euh, combat contre la toxicité. Donc en fait, euh, Aujourd'hui, Bodyguard, c'est une technologie. Euh, donc c'est une, une solution de modération qui peut en fait être implémentée sur des réseaux sociaux mais aussi euh, dans, euh, dans des jeux directement pour protéger des communautés et des joueurs et en fait euh, moi donc, du coup je, 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 je me rapproche d'acteurs euh, du jeu vidéo et je leur propose notre solution mais aussi de les accompagner dans une solution de, de modération, essayer de faire en sorte que leurs besoins en termes de modération soient, euh, soient remplis et aussi que la modération qu'on propose soit cohérente parce que... Forcément, à FPS, ça se modère pas comme euh, une partie de Monopoly en ligne. T'imagines bien. Euh, <rire> et c'est là toute la complexité euh, de, 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 de proposer une modération. Donc moi, c'est ce que je fais. Et puis il y a aussi hein, une partie énormément éducationnelle hein, euh, où en fait j'interviens, bah, comme ce soir, euh, ou comme à la Paris Games Week, euh, ou vers d'autres associations ou euh, vers d'autres entités, en fait, pour éduquer les gens sur des questions de la, de la de la modération et de la toxicité parce que comme tu le dis, euh, c'est très visible aujourd'hui, mais peut-être que dans une semaine, on n'en entendra plus parler. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on n'en entend pas parler que ça n'existe pas. Euh, et en fait, nous, notre travail aussi, c'est une mission sociale, c'est d'aller en fait, euh, démarcher des gens pour qu'eux aussi prennent leur part de responsabilité dans, dans, dans les questions de, de modération et de toxicité. Aujourd'hui, ça repose un peu trop sur les individus on veut que les acteurs importants euh, que tu vois des autres que des associations aussi parce que les associations elles font déjà beaucoup mais que tu vois peut-être des, des entités gouvernementales ou euh, des gros acteurs de jeux vidéo se bah, prennent aussi leur responsabilités en termes de modération et qu'en fait ils, ils protègent leur communauté donc tu as aussi tout ce côté euh, tout ce côté éducationnel que je que
0: je fais beaucoup euh, c'est super intéressant, j'en profite juste pour dire au chat, euh, si vous souhaitez discuter, argumenter avec nous, on va rentrer dans un moment où vraiment euh, toutes vos voix et toutes vos opinions peuvent être euh, entendues tant qu'elles sont évidemment euh, prononcées et écrites de façon respectueuse dans le chat. Euh, donc on va rentrer un petit peu dans, dans un sujet granuleux, enfin je pense qu'on partage à peu près la même vision Camille, mais c'est pas le cas de tout le monde sur internet, euh, ça l'est encore moins depuis qu'on a... Euh, un, on a Elon Musk, euh, j'allais faire, faire un acronyme pas très bon, on a Elon Musk sur, euh, sur Twitter. J'aimerais d'abord commencer par euh, vraiment le, euh, le commencement. Euh, comment est-ce que l'on peut définir la toxicité Qu'est-ce que c'est que la toxicité Parce qu'on entend beaucoup parler, comment est-ce que, est que ça se perçoit Comment est-ce qu'on ressent la toxicité sur les réseaux et dans les jeux aujourd'hui
1: Alors, c'est... Pour répondre, dans un premier temps, qu'est-ce que la toxicité, qu'est-ce qu'un qu qu contenu toxique Un contenu toxique, c'est un contenu qui va être euh, violent, ça va être euh, des insultes, ça va être mmh. également du harcèlement, euh, ça va être tout ce, qui est, euh, tout ce qui est racisme, homophobie, donc tout euh, ce qui est illégal, mais aussi le contenu illicite. Euh, donc Ce que moi, j'appelle du contenu euh, illicite, euh, c'est... Euh, c'est en fait euh, les scams, euh, tu vois, euh, les, les gens qui essayent d'obtenir de, de, des informations ou de, de te mmh. tapater pour avoir, pour avoir accès à tes comptes, des choses comme ça. Donc en fait, la toxicité, euh, en un mot, tu regroupes quand même énormément de choses, mais il faut penser violence, il faut penser insulte, il faut penser harcèlement, contenu illicite et aussi euh, propos illégaux comme le racisme ou l'homophobie.
0: Alors justement, bon, les propos illégaux, euh, on peut aujourd'hui euh, les bannir directement puisqu'on sait que c'est illégal. Donc à, à partir de là, il n'y a pas de débat possible. C'est sur le côté un peu illicite que, euh, que le sujet devient plus complexe. Comment fait-on vraiment pour définir aujourd'hui un champ euh, au-delà duquel les propos sont euh, vraiment inacceptables On sait que le banters euh, on sait que euh, les euh, insultes euh, mignonnes etc existent sur les réseaux depuis toujours ça existe aussi sur euh, des streams qui diffusent à plus grande échelle du coup euh, des contenus vidéoludiques. ludiques. Comment fait-on pour définir une insulte particulière qui voilà est dans un contexte particulier d'une vague de haine... bon alors d'une vague de N c'est pas compliqué mais de, voilà d'une toxicité ambiante qui pourrait s'installer euh, dans le domaine du jeu vidéo?
1: Bah, c'est des questions qui sont en fait euh, très très complexes et qu'un que humain, Auquel... Enfin, c'est une question auxquelles qu'un humain pourra répondre. Ouais. Euh, Aujourd'hui, les, les solutions de modération qui, qui existent, ça marche beaucoup sur euh, les mots-clés euh, ou, euh, ou ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très complexe parce que la, la toxicité, euh, elle évolue aussi. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, tu trouves des formes de toxicité qui ne contiennent aucun mot, euh, on va dire, euh, violent. Euh, et, et c'est là, là qu'en fait c'est très, très difficile, c'est aussi des, des questions d'éthique des questions euh, où est-ce que ça arrête tu vois, la, la, modération, euh, la modération à la censure et des choses comme ça nous aujourd'hui on essaye de, de beaucoup se tenir au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, dans plein de domaines pour essayer de comprendre quelles sont les nouvelles formes de toxicité aujourd'hui essayer de les comprendre euh, et mais aussi d'écouter les gens qui en sont victimes et c'est là où en fait on rebondit aussi sur cette question d'inclusivité. Et c'est important aussi de donner une voix aux personnes qui sont victimes de cette forme de toxicité, euh, aux personnes racisées, aux personnes de minorité. C'est important en fait de, de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, euh, quels sont les, les termes euh, qui, qui sont employés à leurs égards pour en fait les, les protéger euh, un maximum. Et ensuite, il faut utiliser ton intelligence. Humaine et tes, tes sentiments humains, les retranscrire sur, sur une machine, donc sur une, sur une IA, pour qu'elle puisse, qu puisse bloquer. Mais en fait, tout ça, ça passe d'abord par de l'humain, par essayer de comprendre notre société, comment ça évolue, les comportements, et, et essayer de les adapter le plus possible à, à une modération.
0: Ce qui est intéressant, dans, enfin tout ce que tu viens de dire est absolument passionnant, mais ce qui est vraiment un point que j'aimerais soulever ici, c'est que la toxicité ne passe pas nécessairement par des contenus euh, violents, virulents, euh, insultants à l'égard d'une personne. Ça peut être par exemple euh, des blagues qui ne sont pas appréciées, qui vont être répétées à tue-tête euh, sans jamais s'arrêter. C'est ce qu'on voit, enfin c'est ce qu'on voit, c'est quand même une vague de harcèlement très violente qu'on voit depuis quelque temps dans le, sur, sur le Twitter français à l'encontre de... Euh, de certaines personnes que je ne citerai pas ouais. pour éviter, euh, voilà, pour éviter tout souci, mais ça, ça, ça existe, c'est vraiment présent. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est très, très compliqué. C'est-à-dire, comment ouais. on fait pour gérer des communautés, comment on fait pour gérer des groupes qui peuvent être ensemble toxiques sans pour autant avoir la volonté derrière de mal faire. Je ne sais pas est -ce que, comment est-ce que toi tu pourrais envisager ça à travers à la fois ton métier mais ton expérience aussi de joueuse. Comment fait-on pour justement lutter contre ces contre ces comportements de groupes toxiques?
1: Bah ouais c'est une question qui est hyper difficile je pense que nous mêmes encore à bodyguard on n'a pas encore euh, euh, craqué, craqué le code euh, en fait déjà je pense qu'il faut commencer par euh, euh, par prendre des sanctions envers euh, ce genre de comportement c'est à dire que à chaque fois que une telle chose se passe il faut avoir des sanctions il faut que derrière il y ait des conséquences pour, ces, pour, pour pour les communautés qui attaquent pour les gens qui raident. tu vois il faut, voilà il faut en fait faire comprendre que ce qui est en train de se passer c'est ça va à l'encontre des règles où ça peut en fait blesser les personnes et dans un autre temps en fait aussi faire de l'éducation. Euh, faire de la sensibilisation. Je pense que euh, quand on est sur Twitter, on est un peu euh, dans notre bulle. On n'a pas l'impression qu'on parle à des êtres humains derrière. On, a, on lit juste des textes, et des tweets et, et euh, en fait, on ne se rend pas compte euh, des, des dommages qu'on peut, euh, qu peut faire derrière. Euh, et il faut réagir en fait. Je pense qu'il faut, euh, faut arrêter d'être dans un mutisme et, euh, et, et, de, et de laisser faire euh, ce genre de, de comportement. Il faut, faut réagir. Donc il faut aussi prendre sa responsabilité quand, quand ta communauté, que quand tu, tu te dis influenceur et qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent et qui te suivent, euh, tu as aussi une responsabilité de, de faire en sorte que ta communauté euh, euh, soit euh, en en adéquation avec tes valeurs qui, je l'espère, mmh. ne sont pas celles d'aller harceler ou, ou insulter, insulter des gens. Donc, il euh, y a une énorme prise de responsabilité qui doit être euh, faite euh, par ces, par ces gens-là.
0: Et donc c'est super intéressant parce que Pomme Granny rebondit sur ce que tu dis en hein, disant qu'il ne faut pas laisser accepter ce genre de propos, euh, pas les laisser passer ni les accepter, pardon, et ça me, as commencé à répondre déjà à cette question qui est en soi une question un peu rhétorique hein, pour, pour lancer le débat, mais selon toi, faut-il euh, éduquer avant tout pour prévenir la toxicité ou plutôt punir les comportements violents c'est un débat qui selon moi n'en est pas vraiment un puisque les deux aspects sont assez importants mais ouais. comment faire aujourd'hui pour trouver le bon équilibre entre bah, à la fois éduquer des communautés éduquer des joueurs à ne pas avoir des comportements sexistes, racistes, violents ouais. euh, ni à participer à des phénomènes d'harcèlement de groupe mais il y a encore un besoin fort de punir euh, et de montrer que ces comportements là ne sont pas acceptables aujourd'hui j'ai le sentiment que les punitions euh, de par l'anonymat de par la façon dont fonctionne euh, Twitch et les jeux, les punitions ne sont pas encore assez présentes, ne sont pas encore assez euh, implémentées contre ces personnes-là en l'occurrence.
1: Bah ouais, et eh ben je te rejoins euh, sur ces euh, sur ces deux points. Donc euh, déjà c'est vrai, il faut pas laisser passer les choses, il faut pas, il il faut, il faut arrêter de de tu vois de de balayer les des trucs et de et de crier mmh. sur Twitter et en fait on fait rien. Il faut Aujourd'hui, il pour prendre un peu, hein, pour faire euh, un parallèle, il y a un incendie qui est celui de la toxicité du harcèlement en ligne. Il faut l'éteindre et je pense qu'aujourd'hui, pour l'éteindre, il faut des punitions. Euh, en fait, il faut que ça s'arrête parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui se suicident à cause du harcèlement en ligne. Enfin, je ne sais pas si euh, les gens qui sont auteurs de ces, de ces comportements se rendent compte euh, de. de de ce que leurs propos peuvent avoir comme conséquence. Enfin, c'est terrible de, de de se dire qu'il y a des gens qui vont même jusqu'à se, se suicider parce qu'ils se font harceler en ligne. Donc déjà, en fait, il faut qu'il y ait des punitions. Euh, dans un monde idéal, il y aura plus besoin de ces punitions-là. Et moi, j'espère qu'on qu y arrivera un jour. Mais aujourd'hui, il faut il faut sévir euh, parce qu'il faut arrêter de donner au, au, à ces personnes-là un sentiment d'impunité. Euh, ça, c'est déjà, c'est déjà important. Ensuite, ouais, il y a une part, il une part éducationnelle, ça c'est sûr. Il euh, euh, y a une part aussi de, de, de repenser euh, les, les plateformes aujourd'hui. Euh, Twitter, euh, par exemple, pour n'en citer qu'un, ça a jamais été euh, pensé euh, avec des problématiques de modération ou des problématiques de, de toxicité. Euh, on a pensé Twitter parce qu'on avait juste envie de réunir des, des communautés. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte que comme toute euh, société, il y, y a des choses qui se créent euh, assez négatives, malheureusement. Euh, et en fait, ça n'a jamais été pris en compte dans le design mmh. de, de Twitter, dans, dans le développement de Twitter. Donc en fait, on s'est fait un peu dépasser par, euh, par notre propre monstre. Et aujourd'hui, c'est ce que je constate aussi dans le jeu vidéo. Hein. Jamais on n'a pensé à un jeu vidéo avec euh, des, des soucis de toxicité. Ça arrive que maintenant. Parce qu'en fait, on s'est fait dépasser. On s'est rendu compte que c'était des vrais soucis, des vrais problèmes et qu'il fallait, euh, fallait s'y atteler. Donc, en fait, euh, moi, j'ai l'impression que, du coup, là, en ce moment, il y a un peu de réaction, mais c'est très réactif. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions à des jeux qui sont sortis il y a cinq ans. Il euh, y a ouais. plus que ça, et, euh, et parce qu'en fait, euh, on n'y a pas pensé dès le début. Donc aujourd'hui, moi, je vois quand même un changement. Je vois quand même que de plus en plus, les studios de développement et les éditeurs commencent à penser à ces questions-là. On voit beaucoup d'équipes qui sont créées justement euh, pour veiller à ce que ces questions soient prises en compte dans les développements de jeux. Mais ça reste encore, euh, je, pour moi, euh, vraiment au début. Quoi. Moi, je ne vois pas, on m'a demandé ça il y a quelques temps, est-ce que, est que je vois des champions dans l'industrie aujourd'hui en termes de modération Et j'en vois pas. Je vois des efforts, je vois qu'il y a des équipes qui sont créées, je vois des bonnes intentions, mais je ne vois pas encore euh, un éditeur ou un jeu qui se démarque plus, plus que les autres. Quoi.
0: Et c'est... C'est intéressant que tu dises qu'il n'y ait aucun jeu aujourd'hui conçu avec la perspective de la modération en tête, parce que c'est, je pense que League of Legends c'est un excellent exemple d'un jeu qui essaie de combattre la toxicité qui est présente, qui est omniprésente dans et hors du jeu, et qui a beaucoup de mal parce que justement le, le concept même du jeu initialement n'était pas prévu pour, euh, pour permettre ce genre de pratique. Aujourd'hui on le voit, euh, le jeu en l'espace, j'y joue depuis maintenant quasiment 7 ans, euh, j'ai quelques cheveux blancs depuis, mais euh, en fait, euh, au, au tout départ, quand j'ai commencé à jouer League of Legends, la toxicité était quasiment omniprésente, euh, elle l'est encore aujourd'hui, sous des formes qui sont différentes parce que les, mots sont, les, mots sont, les contenus sont beaucoup plus modérés, mais les ping existent toujours, euh, les espaces de chat, in-game et hors-game sont toujours présents, et en fait la, la toxicité prend d'autres formes. Et ce qu'il faudrait vraiment concevoir, reconcevoir, c'est la façon dont les gens peuvent interagir ensemble, parce qu'évidemment opposer un, un jeu compétitif par base va créer nécessairement des tensions, mais on peut faire en sorte que ces tensions soient diminuées, soient beaucoup moins, beaucoup moins importantes en permettant des mécaniques de coopération plus fortes au sein de l'équipe, en proposant un game design qui empêche justement la discussion et qui permette de se focuser sur la stratégie, et ça permet aussi d'éduquer les joueurs. J'imagine que si le jeu League of Legends sortait aujourd'hui tel quel, euh, et la, la communauté se formait à ce jeu avec les mécanismes qui existent sur le jeu aujourd'hui, leur comportement, euh, le côté toxique, serait euh, très très euh, différent. En tout cas, euh, ça c'est une chose qui est certaine. J'en profite. Pour te poser une question et pour rebondir sur justement les questions de modération que tu abordais avec Twitter, on voit un peu aujourd'hui qu'il y a un discours qui est de plus en plus important, et qui me fait peur en tout cas personnellement, qui est celui de dire qu'il faut absolument protéger euh, contre tout vent euh, la liberté d'expression. Euh, et ça fait un peu peur parce que ça veut dire protéger la liberté d'expression de la classe dominante, protéger la liberté d'expression du groupe « fort » au détriment des minorités, au détriment des personnes racisées, au détriment de ceux qui ne sont pas représentés finalement. Et donc comment Comment est-ce que toi tu perçois cette dynamique-là On le voit sur Twitter. Comment faire pour justement lutter contre Et -ce que, selon, -ce, comment vraiment définir la liberté d'expression selon toi Camille
1: Oh là là, quelle question <rire> euh, Mais c'est hyper intéressant parce que... Merci. Non mais j'adore. Euh, très bonne question. Euh, eh ben c'est compliqué. Euh, il faut euh, en fait ce qu'il faut une philosophie que que je partage beaucoup avec avec euh, mes collègues à Bodyguard, c'est qu'en fait euh, donc on a ces questions de liberté d'expression, de censure et de et de modération. Et nous, moi, je suis une euh, fervente défenseuse euh, des de la liberté d'expression. Cela dit. Il faut aussi euh, euh, être très conscient d'une chose, c'est que euh, aujourd'hui beaucoup de gens s'auto-censurent, donc ne, ne jouissent pas de leur euh, liberté d'expression justement euh, par peur d'insultes, euh, de, de violence, de harcèlement, de choses comme ça. Je veux dire, euh, pendant très longtemps, je vais prendre un exemple très simple euh, dans le gaming, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, beaucoup de femmes ne disent pas qu'elles sont des femmes sur des jeux vidéo. Pourquoi Parce qu'elles sont souvent la cible, euh, euh, ben, euh, que ce soit de team kill, elles sont souvent la cible de harcèlement, des choses comme ça. Donc en fait, par le fait de ne pas en fait, se montrer comme on est, de ne pas revendiquer une identité et de s'auto-censurer même sur un pseudo, ne pas laisser entrevoir qu'on est une femme sur un pseudo, en fait, c'est déjà une réduction de la liberté d'expression. Et, euh, et en fait, je la vois de la même chose sur Twitter, en fait. Euh, et c'est pour ça que la modération, aujourd'hui, elle joue un rôle là-dedans aussi. C'est-à-dire que si on modère euh, les contenus qui sont, euh, qui sont haineux, on redonne aussi un espace d'expression et de liberté euh, à toutes ces personnes aujourd'hui et euh, à toutes ces personnes qui n'osent pas aussi prendre la parole. Euh, aujourd'hui, on parle souvent, tu sais, de euh, majorité silencieuse et minorité... Euh euh, très 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 vocal je crois que c'est pas ça le terme exact mais c'est à l'idée euh, et en fait c'est vrai aujourd'hui aujourd euh, il est très facile en fait de, de crier très fort euh, des insultes euh, en écrasant euh, la liberté d'expression euh, des autres euh, et c'est là en fait où en fait il faut beaucoup réfléchir à ce qu'on dit Lorsqu'on parle de, 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 de liberté d'expression, moi, je suis pour la liberté d'expression, mais pour tout le monde. Euh, Ce n'est pas euh, juste ceux qui sont le plus vocaux ou ceux qui sont euh, le plus agressifs. Et moi, sur Twitter, euh c'est ça les questions d'expression de, de, de la liberté d'expression elles, elles peuvent être parfois un peu, un peu difficiles, difficiles à gérer en tout cas nous à Bodyguard c'est ce qu'on essaye de faire avec la modération c'est ce qu'on veut faire c'est modérer les contenus aînés ne pardon pour que ces personnes qui n'osent plus parler prendre part au débat public peuvent le faire et que les personnes qui ont envie de revendiquer une minorité euh, une identité pardon euh, qu'elle soit d'une minorité qu'elle soit racisée ou peu importe qu'elle puisse le faire en toute liberté euh, sans avoir à craindre euh, bah, l'autocensure ou, euh, ou les insultes le flot de haine
0: Bon bah t'as répondu à mes cinq prochaines questions, c'est parfait, non, je, je, je rigole. Pomme, Pomme Granny dans le chat dit, un, dit quelque chose de très vrai que je vais répéter du coup juste là, c'est la liberté des uns s'arrête là où la souffrance des autres commence et c'est très intéressant ouais. parce qu'en fait, ça, ça rejoint ce que tu disais, et je pense que c'est un point qu'on oublie, euh, qu oublie trop souvent, c'est qu'il y a des gens qui s'auto-censurent. Et l'idée même qu'on puisse s'auto-censurer, elle semble ne pas, euh, ne pas exister, en tout cas dans le débat des personnes qui vont aller critiquer les, le, le mouvement woke, des personnes qui vont plutôt être du mouvement conservateur, notamment aux états unis mais pas que, hein, en Europe aussi, c'est quand même un mouvement qui est plutôt étendu aujourd'hui. Euh, et donc en fait, le vrai problème, c'est que la parole de certains peut, euh, vraiment complètement censurer la parole d'autres personnes et c'est aussi le rôle de la modération que de donner des espaces des, des safe space pour que tout le monde puisse discuter partager parler et se sentir bien finalement et souvent j'aime reprendre un peu euh, enfin sur ce point là j'aime reprendre l'exemple d'Elon Musk pour euh, lui montrer à quel point c'est débile ce qu'il dit euh, qu'on clip ce moment s'il vous plaît euh, c'est à dire qu'en fait euh, il dit souvent qu'il aimerait concevoir Twitter comme, un, comme une place publique et souvent, j'aimerais justement qu'il imagine vraiment Twitter comme, un, comme une place publique dans un village, et qu'il imagine qu'un groupe de 200 personnes arrive. Et bien les 3-4 personnes qui vont être en face de ce groupe de 200 personnes ne vont pas se sentir complètement libres. Et euh, je demanderai d'ailleurs à toutes les personnes qui me diraient que j'ai tort euh, d'en de, de, faire l'essai, vont pas se sentir libres de parler, de se sentir euh, vont pas se sentir à l'aise pour discuter, et vont complètement modérer et censurer leurs propos. Et ça existe depuis toujours, ça continuera d'exister malheureusement. Et la modération est censée aussi offrir des espaces comme tu le disais très bien, de liberté à ces personnes-là. J'aimerais un petit peu aussi qu'on qu revienne du coup sur euh, bah, justement ce qui s'est passé avec Twitter, un peu la disparition euh, de toute forme de modération. Comment est -ce que tu, qu est -ce que, quel signal ça envoie aujourd'hui dans l'industrie, donc l'industrie du divertissement de façon plus générale Et, et qu'est-ce que toi tu peux en tirer qu -ce que, Quels sont tes key takeaways pour euh, prendre un bon, euh, un, un bon anglicisme euh... <rire>
1: Euh, et ben moi, ça m'inquiète un petit peu parce que je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais euh, pour moi, c'est important aujourd'hui que les acteurs euh, du, du jeu vidéo mais en fait aujourd'hui des, des réseaux sociaux en fait que toutes les entités qui créent des, des communautés qui hébergent des communautés et qui créent des espaces comme ça numériques prennent aussi leurs responsabilités euh, je ne sais pas si euh, ces personnes là se rendent compte que euh, elles subissent des que d'autres que des utilisateurs subissent du harcèlement sur leur plateforme je veux dire euh, moi si demain euh, j'ouvre euh, un parc d'attractions et que euh, il y a des gens qui meurent dans un de mes super 8 euh, je pense pas euh, que je pourrais fermer les yeux là dessus, je pense que j'ai aussi ma responsabilité euh, de sécuriser mes, euh, mes visiteurs euh, c'est mon espace c'est moi, qui les, moi qui, qui, leur, qui les invite à venir euh, sur mon espace et à partager, je pense qu'aujourd'hui c'est important que je prenne ma responsabilité et de, et de les protéger et je pense qu'aujourd'hui euh, moi j'ai envie aussi de voir un basculement en fait de la responsabilité des individus sur ces acteurs-là aujourd'hui ces acteurs-là ils sont conscients ils ont conscience de tout ce que de tout ce qui se passe je pense de, de toutes les, les vagues de haine et, et tous ces soucis de, de toxicité qui, qui arrivent sur leur plateforme et aujourd'hui moi ce qui m'inquiète en fait c'est de, de voir qu'il euh, y a une déresponsabilisation de, de ces personnes-là de se dire bah c'est pas pas mon problème euh, maintenant chacun est libre de parler comme il veut et, et je, je veux plus prendre sur moi la charge de, de protéger mes utilisateurs et moi ça m'inquiète ça m'inquiète parce que c'est encore euh, des personnes euh, des associations qui vont devoir faire le travail ou en fait les individus qui vont s'auto censurer ou qui vont euh, quitter ces plateformes là et, et ça je euh, moi je, je, je suis utilisatrice d'internet depuis mon plus jeune âge internet c'est cet endroit formidable où je peux rencontrer des gens et, euh, et discuter avec plein de monde partout, dans, enfin, avec plein de personnes partout dans le monde, et j'ai envie que ça reste, ça reste comme ça, euh, mais, euh, mais ça dans, dans un environnement euh, sécurisé et safe euh, et inclusif pour tout le monde. Donc euh, voilà, moi c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir euh, ce manque de, de responsabilité de ces entités-là euh, face, euh, face à des vrais problèmes. Je, encore une fois, des, des propos qui ont des conséquences très réelles dans, dans la vie.
0: Et à, à ce sujet, il y a un excellent reportage d'Arte, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder, qui s'appelle « La foire aux vanités ». Euh, sur Instagram et la chirurgie esthétique euh, je l'ai regardé euh, assez récemment et en fait c'est aussi voir à quel point la toxicité c'est pas non plus simplement ces vagues de harcèlement dont on parle et qui font partie du problème mais c'est également un petit peu ces contenus c'est euh, ces comptes d'influenceurs et d'influenceuses qui ont des millions et des ouais. millions de followers qui vont présenter une image par exemple du corps tellement lisse, tellement parfaite que ça va donner une perception euh, de par exemple de la féminité à des jeunes filles qui est complètement aux antipodes de ce que est vraiment euh, finalement le corps féminin euh, je parle encore une fois sous, euh, <rire> sous, ta, euh, sous ton expertise et en l'occurrence euh, dans ce reportage il y a un, un témoignage qui est absolument euh, frappant qui moi me, me choque beaucoup c'est une mère qui raconte comment sa jeune fille a perdu la vie en allant euh, se faire une chirurgie esthétique pour ressembler à Kim Kardashian oui. et, et je me demande aussi à quel point euh, doit-on vraiment développer le concept de responsabilité au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui parce qu'il y a des oui. personnes qui à travers internet un ont une responsabilité bien plus importante que celle que l'on peut avoir nous en tant qu'individus et que citoyens d'un mmh. pays, et qui devraient, je pense, avoir beaucoup plus conscience de l'impact euh, tout simplement de leur contenu. Mmh. Et, et, mais ce n'est pas que les personnes, hein, c'est aussi le médium, et en l'occurrence ouais. Instagram, euh, qui est un, un médium parfois très problématique. Donc je ne sais pas si tu as quelques, euh, quelques informations à nous partager sur cette to toxicité positive, ce, euh, ce faux-semblant des réseaux, en ouais, l'occurrence.
1: Euh, j'en suis la première victime. <rire> euh, moi, je suis une grosse utilisatrice d'Instagram. J'aime beaucoup ce, ce réseau. Euh, J'y rejoins euh, peut-être peut en 2015 quelque chose comme ça. Et euh, c'est marrant que tu parles de ce, ce reportage. Je l'ai vu, vu très, très récemment avec euh, un, un streamer que je suis beaucoup qui s'appelle... Euh... Euh, euh, le créatif que j'aime beaucoup, euh, et en fait euh, en il fait, ouais, y, a, y a ce truc de, de toxicité euh, un peu euh, positive où en fait tu dois montrer toujours le meilleur de toi-même, euh, euh, tu dois euh, être euh, super belle, euh, tu dois correspondre à des, euh, à des critères de beauté très stricts qui sont imposés par euh, euh, par, par certaines personnes et en fait euh, le, moi ce qui me pose problème avec ce genre de contenu c'est que souvent euh, on ne nous montre pas ce qu'il y a derrière la photo, c'est-à-dire qu'on ne nous montre pas... Et c'est la même chose un peu pour, pour les stars, hein. c'est-à-dire qu'en fait, on ne nous montre pas que c'est des gens qui sont, euh, euh, qui sont très fortunés, qui sont entourés d'équipes, euh, qui les soutiennent, qui sont entourés des meilleurs médecins, des meilleurs nutritionnistes, euh, tu vois, c'est d'entourer de, de toute une équipe qui s'occupe de leur image, des choses comme ça, et en fait, euh, dire euh, « oh, bah, I wake up like this », tu vois, mais ce pas vrai, ça, c'est... C'est que, du... que du faux, euh, c'est que de, de la mise en scène et c'est très dangereux. Et moi, je m'inquiète beaucoup de voir... Euh... Alors, bon, moi, j'ai un peu échappé à ça puisque j'ai 27 ans, mais euh, à, dans mon début d'adolescence, Instagram, c'était pas trop ce que c'est aujourd'hui et en fait euh, déjà que j'en souffre aujourd'hui à l'âge de 27 ans je me dis mais quand tu as 15 ans et que tu es en plein, en plein développement toi-même, que tu n'es pas sûr que tu es dans cette période où tu es quand même très fragile, je, je pense que ça doit être très difficile de faire la part des choses et aujourd'hui je pense que même ces créateurs-là, encore une fois, qui ont une influence sur ces gens-là, en fait qu'ils soient aussi honnêtes. Euh, avec ces personnes là euh... et aujourd'hui tu en trouves beaucoup maintenant des créateurs et des créatrices qui euh, qui parlent avec beaucoup d'honnêteté euh, j'en suis euh, j'en suis quelques-unes parce que euh, ça me fait du bien <rire> ouais. ça me fait du bien on mais euh, mais euh, mais on, on en parle aujourd'hui on commence à en parler un petit peu plus mais euh, mais tu vois quand tu regardes le nombre de followers qu'ils ont ces personnes là comparé à d'autres personnes qui sont beaucoup dans le euh, dans tout le contraire donc euh, tout ce qui est, qui est toxique euh, de ce côté là euh, c'est la, la part est minime quoi donc euh, c'est un peu c'est un, un peu effrayant ouais parce que euh, parce qu'encore une fois tu vois je veux pas être la boumeuse et dire euh, il faut sortir des réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est pas la vie mais en fait si maintenant nos réseaux sociaux c'est devenu une grosse part de, de, de notre vie et il euh, faut être aussi, faut avoir conscience aussi de ça et du contenu qu'on qu poste et, et de, et de l'influence que ça peut avoir surtout sur les personnes peut-être plus, plus sensible ou, ou plus vulnérable aujourd'hui.
0: Et ce qui est assez terrible, finalement, c'est qu'en fait, on voit que la toxicité, vraiment, elle est omniprésente, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Mmh. Souvent, bah, tu vois, j'en parlais au début, il y a des formes plus visibles, et c'est ce, per... ce dont on s'aperçoit depuis quelque temps sur Twitter, à l'encontre mmh. de quelques streamers et streameuses très, très réputés. Mais en fait, la toxicité, elle est omniprésente, parce qu'aujourd'hui, quand on scrolle sur, euh, sur TikTok, par, par exemple, il y a des jeunes qui sont confrontés à des contenus, en fait, qui tout simplement les mettent, euh, les mettent en... En perspective avec un corps qui est quasiment inatteignable parce que c'est un idéal de beauté qui est même lui-même en fait trafiqué euh, très fréquemment. Et euh, évidemment, ça touche principalement des femmes encore aujourd'hui sur les réseaux. Ça commence doucement aussi quand même à toucher aussi l'image du corps masculin qui était jusque très récemment en fait préservé par le déjà le rôle très patriarcal de nos sociétés. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'influenceurs hommes qui tombent ouais. en plus dans ces travers absolument terribles de, de vraiment en fait une, unimorphe, une uniformisation pardon de la beauté qui, qui, est, euh, qui est absolument terrible et je pense que c'est vraiment voilà ces dynamique là de toxicité dans ces deux côtés là à la fois le côté très visible euh, harcèlement insulte violence mais également ce côté plutôt invisible où finalement on applique le même regard à toute forme de toute forme de personne et en fait ça, pourtant ça a lissé en fait nos expériences et à faire qu'on se sent tous très très mal vis-à-vis -vis de ça j'aimerais aborder avec toi une question euh, si jamais tu veux rebondir, tu vraiment pas, il hein, faut me couper, etc. En plus, je ouais. parle vite. Euh, mais, mais comment dire, euh, j'aimerais aborder une question qui est un petit peu compliquée. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est la question de l'anonymat sur Internet. Euh, mmh. Évidemment, quand on parle de toxicité, on se rend bien compte que la toxicité, elle est beaucoup due à l'anonymat et à cette, senti ce sentiment de se sentir ce, ouais, cette impression de se sentir protégé euh, par ce même anonymat. Qu'est-ce que toi tu en penses Je sais qu'aujourd'hui c'est un débat qui vraiment tend. Euh, pourquoi Parce que l'anonymat c'est au cœur euh, de la façon dont on perçoit Internet, euh, le pseudonymat d'ailleurs plutôt. Euh, mais aujourd'hui en fait il euh, y a un vrai rapprochement entre nos identités digitales et nos identités réelles, il y a un vrai clash. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas avoir un passeport par exemple virtuel, numérique, sans pour autant passer outre le pseudo, mais qui permette, qui évite justement ce genre de comportement violent et qui puisse permettre aussi des sanctions plus, plus fortes à l'encontre des personnes qui se fautivent
1: Ouais, c'est une question qui est hyper difficile euh, parce que moi, là, je suis un peu euh, torturée entre euh, mon expérience personnelle et mon travail euh, professionnel. Parce que euh, sur un, cadre, prof sur un cadre professionnel, même si je parle de mon expérience à Ubisoft dans le cadre de la fraude, euh, ne pas savoir à qui on a affaire de l'autre côté, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué pour euh, faire des suites, pour euh, aider les gens qui sont victimes euh, de fraude, euh, pour poursuivre en justice. Euh, parce qu'il y a des choses qui très graves. Hein, il y a des gens qui perdent des milliers euh, d'euros parce qu'ils se sont fait euh, arnaquer sur, euh, sur Internet. Donc, euh, c'est donc très compliqué, même en termes de modération. Euh, les gens qui harcèlent, euh, qui sont euh, instigateurs de, de ce genre de choses. Euh, euh, encore une fois, si on veut rentrer dans des choses de, de punition, il, il faudrait pouvoir avoir... Euh, une, une identité euh, numérique. Maintenant, il y a aussi mon côté euh, personnel, ou mon opinion à moi aussi, euh, c'est que bah, je connais Internet depuis le début, et, et cet anonymat sur Internet, ça, ça permet quand même euh, beaucoup de choses aujourd'hui, ça permet une très grande liberté. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut... Euh, savoir tout, euh, n'importe quoi sur Internet, euh, sans avoir peur euh, que ça retombe un peu sur notre vie. Enfin, je veux dire, l'anonymat, quand même, permet, euh, permet quand même euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je pense que c'est quelque chose euh, euh, qu'on devrait, qu devrait conserver, en tout cas, euh, euh, sur, sur une place publique. Maintenant... Euh, euh c'est très compliqué de répondre à ça, je me, je me rends compte. C'est vraiment, euh, vraiment très compliqué. Euh, moi, de point de vue euh, personnel, euh, je voudrais garder mon anonymat. Mm -hmm. Même si aujourd'hui, euh, en fait, je pense qu'il faudrait que ce soit peut-être peut un choix euh, euh, dans la limite. Euh, de la légalité aussi, euh, euh, mais, euh, mais un choix en fait, de l'anonymat où en fait, on peut jouir d'Internet comme il a été euh, euh, designé, c'est-à-dire cet espace libre pour tout le monde d'y accéder euh, et, de, et de, pouvoir, de pouvoir en profiter comme on veut, mais, euh, mais aussi bah, les personnes qui sont forcément euh, des personnes publiques, eux, ils n'ont pas ce, ce loisir-là, donc il euh, y a, une, y a une, une forme un peu, un peu d'inégalité. Et ces questions de, de fraude, euh, la question de l'anonymat, euh, c'est des questions qui sont, qui sont très compliquées pour, pour les raisons euh, que j'ai euh, énumérées euh, un peu avant. Un passeport numérique, euh... pourquoi pas euh, Je ne sais pas. Moi, je, je, c'est vraiment un très, très compliqué. Hein. C'est euh, des questions qui méritent beaucoup de, beaucoup de réflexion. Est-ce que, euh, est que l'anonymat, ça. Ça ne permet pas aussi une, une certaine liberté sur Internet qui aujourd'hui n'est pas toujours utilisée à bon escient. Euh, J'en je, conviens bien. Je ne sais pas, je suis très torturée. Euh, C'est très difficile de répondre euh, euh, à cette question. Je pense qu'il y, y a des choses pour lesquelles ça pourrait faire avancer pas mal de, de choses. Je pense qu'on aurait beaucoup moins de soucis de harcèlement et... Et de violence sur Internet s'il n'y avait pas euh, l'anonymat, mais je crois qu'on perdrait énormément de, de l'âme d'Internet et, et de l'intérêt euh, de, de qu'Internet a aujourd'hui.
0: Oh, je suis assez, assez d'accord avec toi. Après, ce qui est vraiment, encore une fois, c'est une question, il y a pour, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de réponse possible, parce que tout simplement, c'est un sujet qui est extrêmement complexe mais selon moi l'anonymat c'est un mythe qui s'est effondré à partir du moment où des acteurs colossaux se sont saisis euh, d'internet de nos données personnelles également aujourd'hui j'ai beau être anonyme euh, quand je quand je suis bon, je suis plus tellement avec Cryos euh, mais quand je naviguais sous le pseudo Cryos et anonyme pour le coup les sites sur lesquels je naviguais savaient très bien à qui ils avaient affaire et ils avaient une identité numérique bien qui aujourd'hui est bien présente et ça c'est aussi ouais. en fait le c'est aussi en fait le vrai débat euh, de la question de l'anonymat c'est est-ce qu'aujourd'hui est-ce que nous sommes vraiment anonymes quand il s'agit de, de propos graves et peut-on qualifier les insultes sur un chat Twitch, mm. l'harcèlement comme des propos suffisamment graves pour que justement les barrières qui protègent aujourd'hui notre anonymat le, les données bah, tombent tout simplement pour que des, pour que des autorités compétentes puissent, puissent y accéder plus facilement et c'est ça la vraie question c'est mm. pour ça qu'il y a de plus en plus de plaintes qui sont portées par les streameuses et les streamers à, à cet égard et que en fait, c'est aussi bien de le rappeler pour tout le monde, et si jamais vous êtes un profil assez jeune et que vous commencez à découvrir Internet, vous n'êtes jamais anonyme. Ce que vous, ce que vous allez dire aujourd'hui peut avoir un impact sur votre carrière dans 20 ans, peut avoir un impact sur votre vie, et se cacher, alors évidemment, on progresse tous, on apprend tous, on peut dire des choses il y a 15 ans qu'on ne pense plus maintenant, certes, mais se cacher derrière cette historicité euh, que chaque être humain connaît, c'est un, un faux-semblant très dangereux. Donc faites attention parce que, et peut-être que là, je suis un, un boomer en soi, hein, dans ma perception d'Internet, mais je pense que les questions d'anonymat, c'est un peu le même principe que le Far West, euh, quand, euh, quand les colons sont arrivés euh, sur, euh, sur les terres des états unis aujourd'hui. Se dire, voilà, c'est un renouveau Internet, c'est un monde dans lequel on peut être qui on veut, euh, c'est un monde dans lequel on peut vraiment explorer euh, divers aspects de notre personnalité. On peut avoir une identité digitale, c'est certain, et j'en suis la preuve aujourd'hui. Euh, Qu'on m'appelle Krios ou Romain, pour moi, ça a la même importance. Mm -hmm. Néanmoins, néanmoins, L'anonymat euh, n'existe pas véritablement, en tout cas quand il y a, quand il y a fraude, quand il y a euh, action illégale, euh, l'anonymat peut très vite sauter. Et aujourd'hui, nos données sont collectées, nos données sont, euh, sont sauvegardées pendant 10 ans. Euh, c'est assez indiqué sur Google euh, très clairement. Donc ça, il faut le garder en tête, je pense.
1: ouais Non, mais c'est très vrai ce que tu dis. Je pense que l'anonymat sur Internet, bientôt... Euh... Ça n'existera plus vraiment, en fait, parce qu'on fait tellement tout sur, euh, sur Internet. Euh, moi, je me... Je, je... En fait, euh, tu vois, cette idée du Far West, on pouvait tout faire sur Internet. Je pense que ça, c'était vrai. Il y a il y a 15 ans,
0: et encore ouais et encore, et tu encore. Vois,
1: sur les forums et tout. Mais aujourd'hui, je pense que tu as raison, en fait, on fait tout. Il suffit que tu fais une commande sur Amazon une fois, euh, as, déjà, tu as l'adresse et tout. enfin Ça, c'est des données qui, qui existent quelque part, qui sont pas disponibles pour le grand public, mais qui aujourd'hui euh, aujourd existent dans, dans le monde numérique, en fait. Donc, euh, et aussi, tu as, as cette question de... Notre société qui évolue beaucoup et un monde qui est de plus en plus digitalisé. Et le métaverse, le web.3, tu vois, ça arrive très vite aussi. Euh, et c'est pour ça que c'est important de se poser les questions maintenant. Et encore, ça, ça commence à être un peu tard parce que demain, le monde du demain, comme on l'envisage, comme beaucoup de gens l'envisagent, c'est un métavers, c'est un web.3 où en fait nos, nos identités sont complètement floutées entre euh, nos identités numériques et nos identités euh, réelles. Et il faut, faut y penser, euh, faut y penser euh, dès aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis sur, sur l'anonymat. Est-ce que c'est est un faux anonymat les gens, ou, ou alors vraiment les gens qui sont euh, qui sont des professionnels dans, dans ce genre de, de, de milieu, qui savent vraiment euh, cacher euh, toutes leurs traces et tout, mais en fait, aujourd'hui, euh, qui vraiment est, euh, est, est anonyme, je ne sais pas, mais aujourd'hui, voilà. Mais en tout cas, euh, un truc qui est important, euh, si vous êtes victime de, de cyberharcèlement, une chose comme ça, il faut, faut prendre des actions, il faut aller porter plainte aujourd'hui. Euh, plus personne n'est... Euh, n'est euh, intouchable sur Internet. C'est très, très, très important, important de, de le faire. Donc, euh, ouais. je te rejoins sur, sur, sur ce que tu as dit juste avant. Ouais.
0: Complètement. Et pour rebondir sur ton propos, et je pense que c'est aussi un point, un point assez important, c'est qu'aujourd'hui, on a la volonté de rester anonyme. Cette volonté, elle est, euh, elle est maintenue par nos institutions euh, politique, elle est maintenue par euh, également nos, nos idéaux, euh, en, entre guillemets évidemment, bien sûr c'est des grands mots et c'est des idées très résumées, il faudrait en parler pendant des heures, mais en fait les données sont présentes et aujourd'hui un bousculement comme celui qu'on a connu sur Twitter peut arriver aussi bien dans la sphère politique que dans la sphère médiatique et en fait on peut très bien du jour au lendemain basculer dans un monde où toutes les données qui étaient avant anonymes deviennent enfin, deviennent enfin accessibles. Donc les données sont là, maintenant c'est qu'il y a une volonté pour le moment qu'elle reste anonyme, cette volonté elle peut disparaître du jour au lendemain, on l'a bien vu avec Twitter, il y a des acteurs qui aujourd'hui cumulent suffisamment de pouvoirs, financiers, politiques, pour faire basculer complètement un réseau social euh, qui était quand même valorisé à plusieurs, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc faites très attention parce que même si pour, pour le moment vos données sont sécurisées, il y a une séparation des acteurs qui évolue par, euh, par la compétitivité des marchés, euh, si tant est euh, si qu'elle fonctionne et eh bien, eh bien tout ça peut disparaître et peut très vite bousculer, être bousculé donc euh, c'est des sujets qui sont importants à garder, à garder en tête encore plus quand on voit évidemment les dérives politiques euh, de certains pays ces dernières, euh, ces dernières années euh, j'avais une super question mais je l'ai complètement oublié c'est ah. terrible, c'est la fatigue 22 heures après une journée <rire> de travail je comprends j'y je comprends, euh, euh, repenserai probablement à un autre moment ah. Euh, J'ai du coup, euh, parmi les questions que je souhaitais te poser en, en fin d'émission, c'était un petit peu euh, essayer de discuter à la fois de la charge morale euh, des streameuses, mais des streamers également, euh, parler un petit peu de ce sujet qu'on aborde trop peu, euh, alors j'en fais pas partie, hein, je me considère pas comme un streamer à temps plein, mais là je parle vraiment des gens qui, euh, qui, qui font leur vie autour euh, de l'activité de streamer, -ce que, comment faire justement pour aujourd'hui reconnaître le métier de streamer et pour avoir des, des modalités de protection bien plus importantes que celles qu'on a actuellement
1: Ma... Moi, pour répondre à ça, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas streameuse moi-même. Euh, donc, je n'ai pas forcément le, le, la vision interne tu vois, de, de ce métier-là. Moi, je peux en tout cas parler de, de ce que je connais, c'est-à-dire euh, viewers tu vois, et, et de en fait, tout, tout ce qui ressort, toutes ces histoires qui ressortent euh, très récemment. Euh, en fait, je pense que c'est souvent peu perçu comme un, un vrai métier euh, à, part, à part entière. Euh... Euh, ce, qui, euh, ce qui est peut-être un peu, un, un peu faux, enfin qui est faux en fait. En Ces gens-là, ah. ils ont des, des horaires quasiment de bureau, et streament ah, oui, tous les jours. Enfin, C'est vraiment, mm -hmm. je veux dire, ils vivent, ils vivent là-dessus. quoi. Et en fait, aujourd'hui, ils sont un peu livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont sans protection. Euh, ils, en fait, ils ont des. Tu vois, ils ont, par exemple, pour les, les questions de se protéger en termes de modération, ils ont des modérateurs qui sont en général pas payés, c'est des amis, c'est des, euh, des volontaires, ou c'est des membres de leur famille et tout, donc euh, c'est compliqué, ils ne sont pas vraiment protégés, c'est vraiment des, des auto-entrepreneurs qui sont un peu lâchés dans la nature, comme ça, euh, sans vraiment, sans vraiment d'aide, et en plus de ça, euh, euh, la plateforme qui, qui les héberge, Twitch, ne euh, va pas forcément toujours le dans leur sens pour, euh, pour les aider, donc c'est euh, assez compliqué. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des acteurs comme, par exemple, je vais, je vais citer mes amis de chez Streamers euh, qui sont là, en fait, pour... Tu as, as beaucoup d'associations de, autour, euh, autour des streamers et des streameuses qui leur permettent d'aider. Tu vois, ça crée des groupes de soutien, des groupes d'aide, des groupes d'entraide, euh, et ça permet, en fait, euh, d'exister. De, de, ça leur permet d'exister mmh. à part entière. Euh, mais encore aujourd'hui, c'est très compliqué, je pense, euh, pour eux. Euh, et en plus de ça, c'est... Euh... Je pense qu'il y a les, les, toutes les questions autour du harcèlement et de la toxicité. C'est des sujets qui sont un peu compliqués pour eux euh, à gérer déjà de se protéger eux-mêmes parce qu'ils ont besoin d'être sur les plateformes pour, se, bah, pour vivre parce que c'est leur métier. Mais en même temps, tu vois, il faut qu'ils se protègent. Donc, euh, tu as, t as ce, cette côté de la, de la, de la, euh, de la santé mentale qui est, qui est prise en jeu et ils sont un peu livrés, euh, livrés à eux-mêmes. Euh, donc, tu as des associations, c'est très cool, mais encore une fois, les associations. Ça suffit pas. Euh, souvent, tu as des agences maintenant, tu as de plus en plus d'agences euh, de talent qui les aident un peu, qui les prennent un peu sous leur aile, mais, euh, mais j'imagine que ça aussi, ça, ça a un coût euh, euh, c'est pas tu vois c'est voilà c'est un, un service euh, qui est proposé donc euh, aujourd'hui mmh. c'est je pense que c'est très compliqué euh, de plus en plus ils sont reconnus tu vois je vois les médias traditionnels qui s'intéressent un peu plus aux streamers on va dire de façon sérieuse hein, qu'il est à les prendre au sérieux parce que on se souvient tous euh, de certaines émissions où Squeezie s'est fait euh, invité et en fait il s'est fait humilier sur un plateau télé voilà, euh, donc je pense qu'il y a de plus en plus de, de reconnaissance euh, de, du monde du streaming et de ce que ça représente. Je pense aussi que l'industrie du, du jeu vidéo, comme les développeurs et les, et les éditeurs, euh, remettent un peu au centre les streamers. Ils les voient vraiment comme des partenaires, euh, tu vois, ils essayent de leur donner une vraie place. Euh, je pense tu vois, à des programmes comme le Star Player euh, à Ubisoft, par exemple, euh, des choses comme ça, qui essayent un peu de les mettre en valeur, mais je pense qu'encore en, aujourd'hui, c'est très difficile pour eux d'évoluer euh, chez Twitch, en plus de la compétitivité, euh, des horaires, euh, de se mettre à jour euh, et des, des choses comme ça. Quoi.
0: Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que souvent, en fait, les questions euh, de, de toxicité, c'est l'un des problèmes qui concerne les streamers, parce qu'il y en a beaucoup mmh. d'autres, il y a la question de représentativité, il y a les questions aussi d'horaires de, bah, de travail, tu en parlais un peu, ils ont des horaires de travail décalés, ça peut être très dur aussi, euh, c'est des sujets qu'on oublie, euh, qu oublie souvent, en fait, et qui sont liés, encore une fois, à des questions de modération parce que tant qu'on n'acceptera pas les streamers comme des professionnels à plein temps oui. et ben bah en fait on acceptera des comportements toxiques et on acceptera beaucoup plus de dire bah si c'est qu'un si c'est un gosse qui joue à des jeux vidéo devant euh, 1000 personnes sur internet s'il se fait insulter par-ci par-là c'est pas si grave que ça ouais. et en fait du coup on dédramatise beaucoup comme on, tout comme on, on on banalise en fait cette forme de violence et on se rend compte que euh, parfois c'est même pas une question, c'est pas non plus qu'une question de responsabilité individuelle, c'est aussi une responsabilité en tant que groupe, en tant que société est ce qu'on accepte tout simplement aujourd'hui des comportements violents à oui, l'encontre ça... de streamers parce qu'on constate les streamers comme des... Euh comme de faux jobs, ce qui, sont... ce qui est pourtant faux. Quoi. Enfin, moi, quand je vois ma vie depuis 7 ans, euh, je ne saurais remercier le, le nombre de contenus que j'ai pu trouver sur Twitch pour m'accompagner euh, à travers des moments difficiles, pour découvrir de nouvelles émissions. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie de me lancer sur Twitch. Donc c'est vraiment, je mmh. pense, euh, un sujet important à aborder.
1: Ouais, bah Oui, en plus de ça, euh, tu as toutes les problématiques... Euh, de nos sociétés aujourd'hui qui s'ajoutent à ça, c'est-à-dire euh, bah, euh, la misogynie envers les femmes donc en fait, euh, en plus de euh, se taper euh, les problématiques autour d'être un streamer aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas pris au sérieux euh, on a du mal à gagner notre vie on a du mal à se faire reconnaître et tout En fait, il faut aussi rajouter à ça que si en plus de ça on est une femme dans le gaming, bah alors là, on a le droit, c'est un peu voilà, j'ai toutes les cartes en main super, hop, la misogynie le sexisme, comme bah, toutes ces streameuses euh, qui ont dénoncé très récemment euh, voilà, donc en plus des, des, des problématiques tu peux y aller, vraiment hein.
0: euh, tu peux dire qu'ils qu <rire> voilà. ont dénoncé ce qu'ils ont dénoncé, il n'y a pas de souci hein.
1: voilà, non mais tu vois, en plus des problématiques de, de streamer du métier en lui-même, tu as en plus de ça les problématiques sociétales aujourd'hui qui est bah, le racisme l'homophobie, si on est une personne issue euh, de la communauté LGBTQI, et plus, tu vois, enfin, je veux dire, c'est euh... voilà, en plus de ça, je veux dire, c'est comme si euh, c'était pas assez, il faut euh, faut rajouter un peu de ça, donc euh, c'est, un... tu vois, euh, en plus de la casquette de streamer, c'est aussi des casquettes, enfin c'est aussi une casquette d'humain et ils subissent malheureusement bah toutes euh, bah, toutes les discriminations qui malheureusement euh, vont avec cela, le, le, le fait d'être une personne euh, visible euh, sur euh, sur internet quoi.
0: Et, et c'est super intéressant parce que je pense que ce que tu dis est très vrai, c'est en fait qu'il faut euh... Il faut associer en fait les comportements individuels, la responsabilité de chacun euh, face à ces comportements violents à l'égard de certains streamers, mais aussi face tout simplement à la toxicité ambiante parfois dans certains jeux compétitifs par exemple. Ouais. Mais il y a aussi un vrai problème systémique derrière qui est qu'il y a des populations qui sont bien bien plus confrontés à ce genre de propos, comme tu l'as dit, les minorités, les personnes racisées, euh, la communauté LGBTQI+, les femmes sur les jeux. Euh, j'avais un super témoignage, euh, ça remonte à une émission, c'était quasiment un an, euh, de quelqu'un que j'avais invité, euh, je ne me souviens plus de qui exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais qui nous avait partagé son expérience sur Valorant et qui nous expliquait que jusque très récemment, elle n'avait pas osé prendre la parole. Pourquoi Parce que parler avec une voix de oui. femme, c'était s'exposer à des insultes ultra violentes et, et aujourd'hui il faut le conscientiser il faut savoir que c'est un vrai problème et ce problème c'est pas simplement parce que Jean-Louis, 12 ans a décidé d'avoir un comportement de merde sur Valorant c'est parce qu'il l'a vu auprès de certains streamers c'est parce qu'il l'a conscientisé depuis très jeune euh, quand il était en train de socialiser dans un environnement euh, bah voilà, euh, où il y avait ouais. ce genre de propos mais c'est également parce que notre société aujourd'hui ne fait pas assez pour soutenir ces personnes là et parce mmh. qu'il y a une vraie oppression systémique euh, contre les, les minorités D'où l'importance de la modération Et d'où l'importance bah ouais. de tous les acteurs qui oeuvrent à la modération
1: Bah ouais c'est ça euh, Tu vois et encore les, les streamers On en entend parler parce que bah, Ils sont forcément des personnes On va dire euh, publiques donc ils, mm. ils dénoncent ça Énormément mais en fait euh, N'importe quelle euh, euh, Je vais parler pour moi mais n'importe quelle nana sur un jeu vidéo Moi la première je suis je sûr que jamais je ne parlerai en vocal Sur un jeu par peur de ce genre de comportement, moi la première, c'est garanti. Déjà mes pseudos sur les jeux en général, j'essaie de ne pas les féminiser un peu trop parce que je sais encore une fois tu vois donc c'est terrible en fait c'est terrible de, de pas en fait se sentir en sécurité dans une communauté que moi je considère être la mienne et en fait j'ai autant ma place sur un jeu que n'importe qui d'autre et tout le monde a sa place sur les jeux et ben bah c'est ce que tu dis en fait ce sentiment d'impunité tu vois il se passe tu l'as vu tu as vu un streamer le faire ou tu as vu un tes potes le faire sur un jeu il s'est rien passé il n'y a pas eu d'impunité ah bah, bah je peux le faire aussi en fait, il n'y a pas de conséquences, donc euh, je vais le faire. Puis tu sais, oh, ça fait partie du jeu vidéo, c'est comme ça, on se troll, euh, on s'insulte, c'est gentil. Voilà, le folklore, tu vois, il y a un truc aussi comme ça dans, dans le gaming que, que moi, euh, je trouve un peu, euh, euh, des fois, un peu borderline. C'est ce truc du trolling où en fait, euh, le trolling, des fois, c'est un peu utilisé sous couverture peut-être d'une toxicité un peu plus, un peu plus forte. Euh, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Euh, voilà, souvent, tu t'insultes gentiment. Quand c'est entre potes, euh, ça reste une chose. Mais quand tu lances ça sur un chat, euh, alors que tu ne les connais pas, tu ne tu sais pas quel est l'impact euh, derrière. Et c'est pour ça que nous, à, à Bodyguard, on a cette philosophie de vouloir euh, stopper la haine avant qu'elle euh, qu ne soit reçue. Tu vois. Nous, oui. Notre idée, c'est qu'on modère avant que le commentaire ne soit posté que ce soit en genoux ou sur les réseaux sociaux. Parce que une fois que tu as lu une insulte, c'est trop tard. Alors, tu l'as lu, l'insulte, c'est trop tard, elle est là, tu vas y penser, ça va te faire du mal. Et, euh, et la modération, tu vois, réactive, en fait, euh, ce n'est pas, pas ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est de la modération. Euh, c'est de la modération réel
0: ouais la modération quasiment préventive, finalement. C'est ouais. empêcher le contenu haineux d'atteindre sa cible euh, tout particulièrement exactement et, et finalement ça revient ça revient euh, aux discussions qu'on a pu avoir un peu plus tôt hein, c'est-à-dire que ce genre de contenu là les personnes s'aperçoivent que du coup bah ils se sentent pas libres donc ils se modèrent ils se censurent tout comme tu ah, l'expliques oui. très bien en fait tu te censures aujourd'hui tu n'as pas la liberté d'être qui tu es et que tu aimerais être sur les jeux par peur de et c'est ça la vraie forme de censure la censure c'est pas le euh, fameux wokisme hein, qui est un mot valise employé par les groupes les groupes euh, d'extrême droite euh, pour ne citer qu'eux, euh, et conservateurs des États-Unis notamment, et c'est oui. un, un résumé très, très succinct de ma part. Mais, mais en fait, aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas ça, en fait. ce n'est pas la bien-pensance. Le vrai problème, c'est euh, l'automodération de certaines communautés par peur d'eux, et par peur aussi également euh, de la majorité qui, elle, n'est pas silencieuse parfois, la ouais. majorité violente.
1: Exactement. Moi, j'ai beaucoup d'admiration hein, pour ces, ces gens qui sont très vocaux par rapport aux, aux causes euh aux causes qu'ils ont parce que vraiment c'est vraiment pas évident hein, de militer hyper activement et d'être hyper euh, vocal sur sur ces sujets là en sachant euh, ce qui va euh, ce qui va arriver euh, parfois euh, en arrière donc euh, moi mon rêve c'est de pouvoir protéger tous ces gens là qu'on puisse porter tous les messages tout le monde euh, de, de façon de façon euh, égale et euh, qu'on puisse en fait avoir des débats on a le droit de pas être d'accord on a le droit de pas être euh, sur la même longueur d'onde ou de ne pas avoir les mêmes euh, croyances. Mais par contre, on peut avoir des conversations civilisées sans s'insulter et en écoutant, en s'écoutant tous. Quoi. Je pense que ça, ça c'est possible un jour, j'espère.
0: <rire> j'espère aussi. Euh, aussi. Merci beaucoup Camille. Je vois qu'on euh, a un petit peu dépassé euh, l'horaire que j'avais convenu. Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas non plus empiéter tant que ça sur ta soirée. Euh, Est-ce que tu aurais une dernière idée, un dernier mot Est-ce que tu aimerais présenter peut-être Bodyguard Est-ce que tu veux faire un big up à quelqu'un euh, Voilà le... <rire> The floor is yours. Euh, tu es libre de dire ce que tu souhaites euh, à euh... la caméra.
1: Ah, C'est difficile ces derniers <rire> mots. De C'est comme quand tu es au collège et tu dis ah, RPZ à ah, mon collège et tout. Euh, non, ben, déjà, vous n'êtes pas seul. C'est un truc que, que je dis souvent, mais vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui s'engagent comme nous à Bodyguard, comme nous à Women in Games, comme plein d'autres. Euh, comme plein d'autres, ah, je vois le chat, pardon, je suis très déconcentrée.
0: Il n'y a pas de souci.
1: Roulez saucisse de chez Greggs parce que je sens qu'il y a des nouveaux castriens dans ce chat. Et effectivement, je dis RPZ au sausage roll de Greggs. Les vrais se reconnaîtront. Mais non, vous n'êtes pas seul. Il euh, y a des gens comme Women in Games, il y a des gens comme Bodyguard qui militent aujourd'hui pour faire... Euh, bah Faire en sorte que Internet et les jeux vidéo soient des endroits plus sûrs, plus inclusifs, pour que tout le monde ait sa place, c'est hyper important. Je sais que euh, des fois c'est pas facile. Je sais qu'on a l'impression d'être seul, qu'il y a des sentiments d'impunité, mais il y a des gens qui travaillent activement à ça. Et aujourd'hui, euh, nous on donne énormément de, de notre énergie. Euh, Rapprochez-vous des associations. Euh, téléchargez Bodyguard. Aujourd'hui, on offre un accès gratuit à notre technologie si vous avez besoin de vous faire euh, de vous faire protéger sur euh, sur vos réseaux sociaux. Allez-y, téléchargez-la. Euh, elle, elle, elle est aussi aussi là pour ça, pour protéger un maximum un maximum de gens. Euh, et puis euh, et puis voilà. Euh, et puis merci. Je, vois, je sais qu'il y a des gens dans ce chat qui sont mes amis qui sont venus me soutenir pour ce euh, euh, pour ce pour ce stream. Ça me fait très plaisir de les voir là. Euh, donc euh, et puis il raconte des bêtises dans ton chat. Euh, je m'en excuse. Voilà. Mais, euh, mais voilà mais, mais en tout cas, merci beaucoup de ton invitation. Moi ça me fait hyper plaisir euh, de, 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 de parler de tous ces sujets- là. Euh, ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a des émissions comme la tienne qui se développent. Euh, pour donner aussi l'envie à des gens de travailler dans le jeu vidéo, c'est hyper important, encore une fois, même si vous n'êtes pas des artistes, si vous n'êtes pas des producteurs, si vous n'êtes pas des techs, il y a la possibilité de rentrer dans des... Euh, dans, des, dans des boîtes de jeux vidéo et de se faire kiffer et de monter des carrières euh, sur, une, sur cette passion-là. Donc c'est hyper important de vous renseigner auprès des associations. À Women in Games, il y a, y a plein de métiers, plein de métiers différents et, euh, et, et qui, qui sauront aussi vous, vous guider et vous aider dans vos choix. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah écoute, c'est moi qui te remercie Camille, euh, vraiment pour, euh, pour ton intervention ce soir parce que c'était absolument passionnant, j'ai vraiment apprécié discuter avec toi et t'as pas mal carré en plus l'émission donc euh, vraiment euh, merci beaucoup. Merci à toutes les, les personnes présentes sur le chat également, euh, celles qui ont participé plutôt activement comme Pomme Granny, mais aussi les personnes euh, plus silencieuses et plus discrètes. Euh, je vous remercie beaucoup d'être euh, présent, de me suivre ou d'avoir tout simplement découvert mon émission ce soir grâce à Camille. Euh, dernier petit message quand même, j'aimerais aussi remercier mes potes parce que vous voyez il y a un super euh, ici logo euh, Merde c'est pas avec le bon doigt Putain j'ai du mal Il y a un superbe logo Krios qui vous apparaît enfin C'est un néon Krios qui m'a été offert pour mon anniversaire Donc voilà j'aimerais remercier euh, tout le monde euh, Gros cœur sur vous Vous me soutenez depuis un an alors que j'ai toujours pas percé et Merci euh, Merci merci de, de m'avoir aidé Et puis sur ce euh, Je vous souhaite une excellente soirée euh, Je vous invite évidemment à rester en contact, connecté On se retrouvera très très vite Avec plein de super nouvelles, plein de nouveaux projets J'ai un Patreon qui va sortir Parce que j'ai besoin de manger plus que des pâtes en fin de mois c'est pas mal. Euh, J'ai également euh, deux, trois, euh, deux, trois nouveaux concepts qui devraient apparaître d'ici à la fin de l'année 2022 et j'espère que vous serez connectés pour les euh, pour les découvrir. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Passez une très bonne soirée, Camille. Et Merci. je vous dis à, à très, très vite. Salut. Salut tout le monde. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck Fun. Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.